1: con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Del Evangelio
1: según San Juan. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta a su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo esta enfermedad no es para la muerte sino que servirá para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo se quedó todavía dos días donde estaba Solo entonces dijo a sus discípulos Vamos otra vez a Judea Los discípulos le replicaron Maestro, hace poco apedrearte los judíos y vas a volver de nuevo allí Jesús le contestó No tiene el día a doce horas Si uno camina de día, no tropieza Porque ve la luz de este mundo Pero si camina de noche, tropieza Porque la luz no está en él Dicho esto, añadió Lázaro, nuestro amigo, está dormido voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le replicó claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos, vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Britania dista poco de Jerusalén, unos quince estadios, y muchos, cuando, Mar cuando Marta se enteró de que estaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún, a aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto?» Ella le contestó, «Sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María diciéndole en voz baja, «El Maestro está ahí te llama». Apenas lo oyó, se levantó y salió donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado los judíos que estaban con ella en casa consolándola al ver que María se levantaba y salía de prisa la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí cuando llegó María donde estaba Jesús al verlo se echó a sus pies diciéndole Señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano Jesús viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban se conmovió en su espíritu se estremeció y preguntó ¿dónde lo habéis enterrado? le contestaron Señor ven a verlo Jesús se echó a llorar los discípulos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podría haber impedido que éste muriera. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa, dijo Jesús, quitando la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le replicó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente. Lázaro, sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Sed bienvenidos a esta edición 412 de este programa, el Estela Maris, con este evangelio que acabamos de escuchar, este evangelio que es el evangelio que nos da la liturgia de hoy, de este día. Este evangelio en este ya quinto domingo de cuaresma, cuando son las 4 y 5 de la tarde de este día, de este domingo... Día del Señor, 26 de marzo del año del Señor de 2023 y aquí desde la Parroquia del Carmen de Aguadulce en Almería. Este programa, el programa de Estela Maris, el programa del Apostolado del Mar que hacemos pues con todo el cariño para todos nuestros oyentes de Radio María. Este que les habla el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, y cómo no, también más compañeros que colaboran conmigo. Hoy tenemos la grata presencia de don Germán Martín. Germán, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes, padre. Como siempre, un gran honor y un placer estar aquí, con su permiso, y sobre todo en servicio a la radio de nuestra madre y padre. Eh, eh, estamos aquí a las 4 de la tarde en directo, esta sobremesa, que esto es un lujo, es un lujo porque ya de por sí cuesta trabajo, pero estar aquí con el café y los pastelitos que tenemos aquí... Gracias, Encarni, que nos está escuchando, nuestra amiga Encarni, que ayer fue su salto y nos trajo aquí unos pastelitos para que hoy lo celebramos también. Ayer lo, lo celebramos, pero hoy, pues bueno, como Sudaro nos dijo, no, no, quedáoslo ahí ya vosotros ya mañana en el, en el programa, pues ya os lo vais comiendo. Entonces, padre, es un lujo. Gracias, Encarni, porque así, si, si merece la pena, así es el doble más. Vamos, que voy a tener que traer
1: pasteles para que venga todos los días, Germán, por lo que estoy viendo. Bueno, es, es sin duda un encanto poder estar con ustedes e intentar pues, acercarlos, acercarles desde Radio María esta realidad del apostolado del mar. Agradecemos a Encarni que nos ha dejado estos pasteles para que, para que la sobremesa sea mejor y eh, aunque tenemos que hacer un poquito de ayuno... Y lo hacemos, es verdad que lo estamos haciendo, pero madre mía, madre mía, Germán, como nos estamos poniendo. Es Día del Señor, di que sí, Germán, el Domingo el Día del Señor. Bueno, pues saludamos a Marta a Troyano Marta, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, padre, y a todos nuestros oyentes.
1: Te daríamos unos pasteles, pero virtualmente no sí, llegan. No llegan, así creo que... que no van a llegar. <risas> así que lo sentimos mucho, pero es lo que toca estar aquí, tú en Madrid, así que nada... Muchísimas gracias por todo y nada, si tenemos que hablar en francés, Marta, tú no te preocupes que aquí hablamos hasta lo que nos haga falta.
3: <risa> lo que haga falta, lo que haga falta.
1: Claro que sí, pues es una alegría, sin duda es una alegría poder estar con ustedes aquí en la Radio de la Virgen y vamos a saludar ya y vamos a comenzar, pero vamos a saludar a nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues nada, aquí pasteles tenemos, pero virtualmente tampoco te lo podemos pasar,
4: bueno, vosotros es la tarde y los demás desde nuestro sitio ya no lo imaginamos.
1: Claro, que sí. intentamos pues endulzarnos un poquito la gente que nos quiere, nos deja unos pastelitos para que este ratito de radio, pues sea sin duda un rato de gozo, un rato de alegría. Por eso nos ponemos en tus manos para que comencemos esta bella
4: travesía. Señor Jesús, con esta oración pedimos experimentar tu presencia. Animar nuestra fe y confianza en ti. Concédenos amarte y que nuestro amor se extienda a los marinos mercantes, pescadores y todos los trabajadores de los puertos. Y así vivan confortados sabiendo de tu cercanía y amor. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En eso de buscar excusas, Señor, soy especialista. Ante la urgencia de una respuesta, encuentro siempre argumentos para escabullirme y no dar golpe. Pero tú me dices, ven y lo verás. Te aseguro, Señor, que miro, veo y respondo según mi conveniencia. En esto de mirar y ver hay muchas trampas y pienso que llegas tarde si quieres enredarme, pero tú me dices, ven y lo verás. Muchos días miro y no veo nada, estoy dormida, bien dormida, ante los marginados y heridos del mundo y creo que aquí no pasa nada, que eso es un invento pero tenemos, para tenernos en vilo pero tú me dices, ven y lo verás. Hay otros días en que veo doble y una injusticia a cada paso. Pienso que esto no tiene arreglo y me amargo soñando interminables desgracias con los brazos cruzados y diciendo, nada se puede hacer. Pero tú me dices, ven y lo verás. Y cuando pongo manos a la obra porque estómago, corazón y cabeza me duelen de tanto soportar, son muchos los que afirman que eso no va con nosotros, que lo nuestro es otra cosa, que no debemos meternos en política, ni despertar a los que duermen bajo las hideras. Pero tú me dices, ven y lo verás. Los eslóganes son claros, que no me coma el coco, que no sea una ingenua, que no me emocione al primer golpe, que no me deje cambiar el nombre, que no pregone mis ilusiones, que respete a la gente en sus opciones, que siga feliz descansando a la sombra, que solo se vive una vez, que de una pared nada bueno puede salir. Pero tú me dices, ven y lo verás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
4: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
4: María del Monte Carmelo
1: ruega por nosotros.
4: María Auxiliadora de los cristianos
1: ruega por nosotros. Pues ven y lo verás, ven y descubrirás algo tan maravilloso como es este programa, este este La este programa del Apostolado del Mar aquí en Radio María, y le pedimos a María que siempre nos acompañe diciéndole que con ella nada podemos nada podemos temer porque queremos caminar contigo María le pedimos a María que guíe nuestros pasos y siempre guía nuestros pasos en el momento oportuno en ese momento oportuno que no es otra cosa sino pedirle a María que nos acompañe como en esta travesía pero lo hacemos ahora con nuestra sección de las noticias en el mar con nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez
5: Aquí las noticias de Telamaris de hoy 26 de marzo. Los inspectores de pesca convocan un paro el martes al imponer el gobierno jornadas de 24 horas. Los inspectores de pesca encargados de controlar que las actividades pesqueras en el mar y puertos se realicen de modo reglamentario y evitar, por ejemplo, la captura de especies prohibidas, han convocado una jornada de huelga general en todos los puertos pesqueros el próximo martes para protestar por la intención del Gobierno de imponer cambios en sus condiciones laborales, que implican la disponibilidad, disponibilidad de 24 horas diarias, según ha informado CSIF en un, en un comunicado. En concreto, la plantilla está compuesta por 167 inspectores que exigen un complemento salarial específico a cambio de tener la disponibilidad absoluta de las 24 horas.
4: Pescadores gallegos y asturianos recogen la contestación por las renovables contra los parques eólicos en las aguas que faenan. El Gobierno permitirá instalar eólica marina en un área de 5.000 kilómetros cuadrados y a partir de 2.000 metros de la costa. La contestación a los parques de energía renovable por parte de las comunidades donde se proyectan, se está expandiendo en las últimas semanas de la tierra al mar. La aprobación por parte del Ministerio de Transición Ecológica ...de los planes de ordenación del espacio marino POEM... ...que contemplan el emplazamiento de 19 zonas... ...donde podrían construirse parques de eólica marina... ...ha puesto en pie de guerra a los pescadores del Cantábrico... ...especialmente de Galicia y Asturias... ...de la demarcación donde más áreas se ha previsto... ...y ha provocado gran preocupación entre las empresas eólicas... ...que lamentan los mensajes alarmistas sobre una actividad que no será tan perniciosa como denuncian las cofradías. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, intentó apaciguar las protestas con visitas de varios días a Galicia, donde llegó a prometer ayudas para las comunidades, pero sin éxito. Sostienen que en Portugal desapareció la pesca, donde se instalaron aerogeneradores. El sector eólico lo niega y el ministerio aduce que no hay demostración científica.
5: Pescadores de Denia rescatan dos cadáveres, dos cadáveres mientras faenaban en alta mar. Dos personas han sido rescatadas sin vida, una en la mañana del jueves y otra al mediodía de este viernes. ...por pescadores del puerto de Denia, Alicante... ...que estaban faenando en alta mar... ...ha informado AF, fuentes de la investigación... ...los pescadores se han encontrado con los cadáveres... ...al sacar sus redes mientras faenaban... ...ha adelantado el diario de Levante... ...que ha informado que ambos cuerpos... ...podrían ser de personas migrantes... ...de una batería que habrían naufragado... Entre el jueves y este viernes pasado, hasta 33 inmigrantes han sido rescatados, de rescatados en las aguas del Mediterráneo, 14 frente a la costa de Carboneras aquí en Almería, y 8 en barcas hinchables de juguete en las aguas del estrecho, y 11 más que llegaron a aguas de Fuerteventura. Los cuerpos están pendientes de la autosia y las investigaciones se centran en averiguar la procedencia ...de los hombres fallecidos.
4: El sector pesquero lleva una propuesta horaria... ...a la reunión con la secretaria general. Tras la publicación de la orden que regula la pesca... ...en el calavero de Alborán... ...la flota pesquera andaluza... ...y especialmente la almeriense está muy preocupada. La nueva regulación no es la que necesita el sector y pone en riesgo la actividad pesquera en este caladero tan importante. Ante ello, la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, encabezadas por su presidente, José María Gallar, inició una serie de consultas y va a tener una reunión en Almería con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime. Agradecemos su predisposición para el diálogo y tenemos esperanzas de que se resuelva el problema, puesto que hay base jurídica para acceder a la petición, indicaba el almeriense. En el escrito remitido a Artime, la FAAPE hace referencia a las características tan especiales del caladero de Alborán, temporabilidad y lejanía, lo que hace necesario una especificidad especificidad, no solo horaria, sino una mezcla de días, actividad y horas.
5: Andalucía destina desde 2019 más de 118 millones a puertos. ...que son activos de primer orden económico. La provincia de Huelva ha centrado este viernes la atención de la economía azul andaluza... ...con la ampliación norte del muelle sur del puerto de Huelva, en Palo de la Frontera... ...que multiplica por cinco su capacidad para el tráfico de contenedores... ...y por otro lado, la inauguración de la ciudad del Marisco... ...que acogerá la actividad de empresas exportadoras y comerciantes. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha participado en ambos actos. Después de la... Bueno, destacando la importancia que tiene para la comunidad de puertos esta actividad. Y en la ciudad del Marisco, Moreno ha reafirmado que el sector pesquero ha sido y debe seguir siendo un pilar económico para Andalucía.
4: buque a estrenar para controlar las reservas marinas de interés pesquero de Almería. La secretaria general de Pesca, Isabel Arquime, ha destacado este miércoles que la red de reservas marinas de interés pesquero constituye un ejemplo eficaz de protección de los recursos de los mares, ya que con su actividad contribuyen al mantenimiento de una actividad pesquera respetuosa con la riqueza de la biodiversidad marina. Actime ha asistido en el puerto de Agadulce, Almería, al acto de entrega del nuevo buque Alborame para las actividades de control, seguimiento y divulgación de las reservas marinas de interés pesquero gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que inicialmente será asignado a las de Cabo de Gataníjar y a la isla de Alborán. La construcción de esta embarcación... Ha requerido una inversión de 1.324.950 euros, financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
5: Bueno, pues estas han sido las noticias desde la Madrid de hoy, 26 de marzo. Un buen domingo y muy buenas tardes a toda la audiencia.
1: Pues nada, queridos Juan y Rosario, muchísimas gracias. Gracias por, por vuestro trabajo y poner voz a estas noticias. Hoy, con dos noticias que, que nos influyen aquí a Almería, aunque hacemos la radio para, para España, para la península, pero dos noticias importantes: Esa, ese buque nuevo en agua dulce, precisamente es donde hacemos este programa, y también ese, ese rescate a esos inmigrantes que venían de una patera en las playas de Carboneras. Bueno, pues. Hay que estar informados, la realidad de, del mar nos invita a estar informados, pero ahora vamos a pedirle a nuestra madre que contemplemos la cruz de Cristo, en este tiempo cual es mal, unidos a nuestra madre, a la Virgen. ¡Gracias! <tose> que siendo Dios no podemos sino mirar la cruz del Señor en este tiempo, cuasmal es mal. Y es verdad que normalmente siempre, en este momento, pues es el momento de, de un invitado, alguien al que llamamos y nos informa. Y, y es verdad que son unos días en los que pues muchos hombres y mujeres del mar están muy, a, muy atareados, con, con no solo con la pesca, sino con todo lo relacionado porque se acerca también fechas importantes este tiempo que se acerca, este tiempo grande, ya el próximo domingo hoy estamos en el quinto domingo de cuaresma y el domingo que viene ya es domingo de ramos, semana santa y es un tiempo pues también importante, importante para los hombres y mujeres del mar que, que sin duda muchas veces reflejamos aquí su profunda fe una fe que a veces eh, se vive en la distancia, ya hace 15 días en nuestro último programa profundizábamos un poco sobre esto y es donde hoy queremos hacer hincapié, se acerca ya, está inminente, esta Semana Grande de la Iglesia. Y no podemos sino contemplar la Cruz del Redentor, y al contemplar la Cruz del Redentor nos quedamos admirados, admirados de las cosas que hace el Señor, de las cosas que hace el Señor en nuestra vida. Hemos recorrido todo este tiempo cuaresmal, nos queda todavía esta semana, y sin duda Radio María... Radio de la Virgen, la radio que estás escuchando ahora mismo a las 4 y 27 de la tarde, 3 y 27 en las Islas Canarias. Es una radio que te acompaña, que te acompaña y te hace vivir en profundidad estos días, este tiempo de preparación. Ayer eh, nos uníamos toda la Iglesia, yo creo que, que era, lo decían nuestros compañeros, que retransmitían la misa en directo desde la Sagrada Familia de Barcelona, la consagración episcopal de un obispo auxiliar, ...pero ayer era un día grande para, para toda la Iglesia Española... ...tres obispos consagrándose ayer al mismo tiempo... ...tres obispos españoles... ...en Barcelona un obispo auxiliar... ...en Toledo el decano de la Rota Romana... ...y en Tánger se, se ordenaba eh, un obispo, un obispo español... ...cuántas veces, eh, como arzobispo de Tánger... ...cuántas veces, pues Radio María nos acerca todo eso... ...y este programa, el Estela Maris... ...te acerca a la realidad de los hombres y mujeres del mar... A veces eh, no nos damos cuenta, van pasando los días y este tiempo cuaresmal pasa muy rápido, son 40 días, pero 40 días que pasan rápido y quizá nosotros todavía no nos hemos dado cuenta, no nos hemos parado a cambiar nuestro corazón. Hoy el Señor nos invita a mirar ya la resurrección, pero una frase bellísima, una frase que a mí siempre me llama la atención, en la que es quizá el versículo más pequeño de la Iglesia, de la, de la Biblia, del Nuevo Testamento. Es el versículo en el que dice, y Jesús lloró. ¿Cuántas veces nosotros no, no nos paramos a pensar a ese Dios misericordioso? Creemos que Dios nos castiga, parece que, que Dios está ahí pendiente, a ver cuándo vamos a pecar. No, 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 que no. este no es nuestro Dios en el que creemos. Es un Dios misericordioso. Es un Dios que llora ante el sufrimiento humano. Es un Dios con un corazón que late, con un corazón que ama, con un corazón que, que siempre está dispuesto. ...y dispuesto a amar y dar su vida en la cruz... ...por ti y por mí... ...los hombres y mujeres del mar hacen un gran esfuerzo... ...no solamente su trabajo... ...muchas veces dicen que es que es difícil... ...en los grandes buques, en los grandes navíos... ...pues pocos españoles ya se dedican al mar... ...sino que a veces pues por tradición familiar... ...a la pesca de bajura... ...a la pesca cercana a la costa... ...pero son pocos los que tienen que estar... Largos, ...largas temporadas porque es un trabajo duro y quizá es un, un problema generacional más que un problema vocacional, porque es verdad que nos cuesta, nos cuesta estar lejos de nuestros seres queridos, nos cuesta estar lejos de, de nuestra realidad en la que hemos nacido, nos hemos criado y abandonar durante mucho tiempo, durante meses, largos meses, ocho, nueve meses, un año, abandonar nuestras casas, nuestros hogares para no simplemente pescar, sino para el transporte de, de mercancías, de lo que nos llega, de otros lugares. Eh, siempre hemos dicho y lo, lo repetimos en nuestro programa que, que el mar es el, el lugar por el que se distribuyen la inmensa mayoría de las cosas que tenemos en nuestro día a día, en lo que tenemos en, en nuestras casas, que compramos en las tiendas, que viene de fuera, pues viene por el mar. En grandes buques, en grandes contenedores, cada día más los puertos se están transformando en esos. están ampliando su, sus instalaciones para, para albergar esos grandes contenedores. Esos contenedores que luego pasan sus aduanas y pasan sus. Pero van en los barcos con, con esos marineros, con esos marinos que. que llevan esa mercancía de un lugar a otro. Y a veces nosotros no caemos en la cuenta de cuando pasan mala temporada, cuando pasan. En momentos difíciles la ausencia de los seres queridos es verdad que hoy con, con los grandes medios pues nos comunicamos antiguamente se comunicaban por radio pero cuando se acercaban a algún puerto pasaban cerca de algún puerto seguramente los, que, los oyentes que, que me estén escuchando y que vivan cerca del mar habrán visto de vez en cuando cerca de puertos grandes barcos atracados no en el mismo puerto sino fuera de los puertos en una zona, podríamos decir, intermedia donde no hay muchas corrientes donde pasan mucho tiempo a veces la realidad nos hace contemplar esta situación. Hace poco conocía yo la historia de, de unos ucranianos que han tenido que abandonar pues, su país debido a esta terrible guerra. y Tenían un pequeño barco y, y en el barco se han venido, viven en un barco. No tienen dinero para atracar en un puerto y viven, podríamos decir, no en alta mar sino a mitad del mar. Y cuando tienen que bajar a tierra cualquier necesidad, pues bajan en, en una pequeña barca. Y llegan hasta la playa y se bajan en la playa y, y a veces es difícil, es difícil esta realidad. Y, y por eso, como dice nuestra compañera Rosario siempre, lo que hacemos es poner voz a los hombres y mujeres del mar. Nuestro programa pretende eso y ahora que nos acercamos a la Semana Grande, miramos la cruz del Señor, vemos las dificultades, vemos las tentaciones muchas veces por las que pasan los hombres y mujeres del mar pero la Virgen siempre los protege ella es estrella de los mares ella es la abogada, la intercesora y mirando a la cruz tanto tú como yo no podemos sino contemplar contemplar el gran amor del Señor es un tiempo de gracia y aquí tengo a mi compañero Germán que dice no me pregunte Padre que hoy yo no voy a hablar nada pero, pero cuántas veces pasamos por esas dificultades, ¿no, Germán? Y nos cuesta y el Señor siempre nos da esa oportunidad para
2: seguir hacia adelante, ¿no? Sí, Padre, ciertamente muchas veces nos desesperamos con todas esas dificultades que muchas veces a lo largo de nuestra vida, del día a día, pues el Señor pone esas cruces en nuestro día a día. Esto ya creo que no es nuevo, sino porque... Eh, esto es incansable, muchas veces decimos somos incombustibles en la iglesia o sea, Dios es incombustible porque siempre venimos a lo mismo, no Dios permite cruces en nuestro día a día y que perdamos la paciencia eh, incluso llegamos a dudar de, de él pero hoy el evangelio de hoy eh, yo quisiera decir también que viene muy bien porque cuando el Señor le dice a Lázaro Lázaro, sal, sal. A nosotros nos dice también cada día. Padre Antonio, sal, sal de tu tumba. Fernando, que, que a, eh, yo, eh, Yolanda, eh, Antonio, a cada uno el que nos está escuchando. Germán, a mí, sal, sal de tu sepulcro. Y ahora este, este tiempo más que nunca nos dice sal, sal. Y ve a la, ven al sacramento de la penitencia, ahora que viene ese tiempo tan precioso en el que antes de que llegue el domingo de, de Ramos de, deberíamos todos haber, haber pasado por ese sacramento. Sal de tu sepulcro, sal del sepulcro de tus pecados, el sepulcro de tus errores. Muchas veces a lo mejor nuestro discernimiento entre el bien y el mal, como decía San Pablo, decía, hago el mal que no quiero y no el bien que deseo, algo así era, ¿no? Pues creo Dice, sal, sal, y, y estamos atados por nuestro pecado, como Lázaro, desatable. Y Jesús nos dice, desátate, ven a la confesión, y desátate, libérate. Porque mientras no pasamos por el sacramento de la con confesión, somos reos de nuestra secretud, de nuestros pecados. Estamos atados como Lázaro estaba. En, estamos en nuestro, ca cada uno en, en, en su sepulcro, y hoy el Señor nos invita a eso. Una semana antes del domingo de Ramos nos no invita, sal y libérate. ¿Dónde? En el sacramento de la penitencia. Ahí es donde tenemos que ir. Y esa es la gran... O sea, podría, si me permite, Padre, por mí podría incluso desaparecer hasta la Eucaristía. De hecho, seguramente haya en zonas, seguramente no, seguro que hay zonas que no todos los domingos se celebra misa, porque no hay sacerdotes. Pero vale, podemos prescindir. Pero si se acabara el sacramento de la penitencia, se acabaría todo, porque esa es la misericordia de Dios. Ahí es donde te encuentras con Dios verdadero, misericordioso, en ese sacramento, que es Dios mismo el que te perdona. Dice, ya está, estás perdonado. El problema es, Padre, que somos nosotros los que no nos perdonamos. Dios nos perdona en el momento que hemos pecado, pero nosotros somos los que no nos perdonamos, no perdonamos. No, Estamos siempre con el sentimiento de, de, de culpa cuando ya Dios nos ha perdonado, como cuando Pedro, Pedro lo, en, la, en la última cena, cuando Pedro se reveló allí, se puso chulito con, con Jesús, no, no, señor, yo no te negaré. Y el señor le dice, Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo dos veces tú me habrás negado tres. Y al final Pedro pasó. Y cómo luego ese encuentro tan precioso de Pedro con, con Jesús, cuando se cruzaron, esa mirada, Pedro, una mirada, después de Pedro Haberse, de, de haberse dado cuenta de Que le había traicionado al maestro Cuando él dijo por activa y por pasiva que no ¿Por qué? Porque Pedro Confiaba en él En su fuerza, y es un error que Nosotros muchas veces Que eh, muchas veces nosotros dice no, no, yo, de este, yo de, no yo, es imposible No, no, pero claro, es que nosotros por nosotros mismos no somos nadie Ahora, si ponemos la mirada en Dios Pues mira, pues sí, puede ser Que, que caiga pero muchas veces confiamos en nuestra propia fuerza y no es así. Es decir, hay que confiar, hay que subir la mirada. Lo que quiero decir es cómo Dios miraba a Pedro con esa mirada misericordiosa. Pedro arrepentido profundamente, con esa mirada Jesús ya lo había perdonado. Ya lo había perdonado. Pero era Pedro el que no se había perdonado aún. Le, le, se reconcomía de su propio pecado, de su propia traición al a el Maestro. Y el Maestro ya lo había perdonado. Es algo inexplicable. Esa misericordia de Dios infinita que los cristianos no nos creamos Padre, no nos creemos, sal, sal de tu tumba, sal, libérate, desátate de esos, esos pecados que nos, que nos atan, vete al segmento de la penitencia, antes del domingo de Ramos, oyente que nos estás escuchando, ve liberado, a recibir a, a Jesús con las palmas, liberado de nuestro pecado, esa es la clave, esta es la semana grande, Padre.
1: Y luego dice, no me pregunte, padre, si este me hace a mí el programa en un momentico. Ya, bañado. Es verdad que, que, que Germán tenía razón y es que tenemos que desatarlo, desatarnos de esas cosas que el pecado nos ata. Y yo creo que es la oportunidad para que, para que ustedes, los oyentes, se pongan en contacto con nosotros. Nosotros vamos a seguir conversando de esto. Yo siempre tengo la mirada puesta en, en los hombres y mujeres del mar y quizá, pues, eso. De nuestra compañera Marta Troyano ya está dispuesta y pues con la posibilidad de que se pongan en contacto con nosotros a través del 94 9419 repetimos, 91005-9419 para ponerse en contacto con nosotros, para llamar, para, para participar en este programa o también a través del WhatsApp en directo 668-594383. ...WhatsApp en directo, audios cortitos... ...668-594383... ...es verdad que nosotros, nosotros no somos el programa de, de fin de semana... ...de Entre Amigos con Mónica Martínez... ...que nos saludaba al principio antes de comenzar este programa... ...a nosotros, que ustedes no lo han escuchado... ...pero nos saludaba y nos deseaba un buen programa... ...pero, pero es verdad que queremos dar la posibilidad... De que, ...de que se pongan en contacto... ...91-005-9419... ...y mientras, escuchamos esta salve que nos introduce... Con la posibilidad de que los oyentes, usted que escucha Radio María, tú que me escuchas, seas partícipe de este programa, de esta travesía del Estela Maris. Bueno, pues después de escuchar esta salve... ...vamos a pasar con las llamadas... ...y pasamos a... ...nos vamos desde aquí, desde Almería... ...nos vamos a Tenerife con María María... ...muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Padre... ...me ha gustado Cuéntenos. mucho sus palabras... ...sus palabras pues estaba yo bastante triste ahora mismo... ...porque el martes hace mi niña tres años... ...que falleció de un infarto después de la pandemia... ...y estaba tú bastante triste... ...pero sus palabras me ayudaron mucho... ...el pensar que Dios nos ama tanto... Es un consuelo para todos. Le agradezco muchísimo. Y también me gusta mucho el programa del Padre Miguel Ángel Arriba, tan enamorado de Jesucristo. Que el Señor nos envíe muchas y santas ocasiones, sí.
1: Muchísimas gracias. Pues nada, que el Señor le dé fuerza. Yo siempre, cuando una madre vive esta situación, yo siempre le digo que, que aprenda de María, que se agarre a la Virgen para que aprenda de ella. Cuando sufrió María a la muerte de su hijo, de Jesucristo, pues que... Que aprenda, que, que, que se agarre a María, a nuestra madre, que es la que siempre nos dice y nos enseña a vivir siempre en, en ese amor con ella. Así que la Virgen le dé fuerzas. Y ahora nos vamos desde Tenerife, nos vamos a Ceuta y nos vamos a alguien que yo ya estaba diciendo, ¿dónde está nuestro amigo? Lo echábamos de menos, Lo echábamos de menos. José Benito, José Bernardo. José, Bernardo. José Bernardo, muy buenas tardes.
6: José Bernardo, pues, pues mira, muchísimas bendiciones de Cristo Jesús Nuestro Señor, de Nuestra Señora del Carmen y de San Francisco. Bien, la verdad que por circunstancias bueno, hemos no podido contactar con usted y usted pensaría... Estábamos este de la... menos, hijo. Sí, sí. Pensaría, este hombre ya está en la presencia de San Francisco, Javier. Pues, mira, muchísimas... dice,
1: dice aquí, José Bernardo, dice aquí mi compañero Germán, es la primera vez que participa, estamos a 26 de marzo, en el año 2023,
7: sí, te estábamos sí, de sí, menos. Sí, 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 sí.
6: Sí, muchísimas veces por motivos laborales, eso, llegaba muy tarde y no me... Y digo yo, este ah, hombre ya. ya pensará que... Digo, este hombre ya no está aquí en la Tierra, ya está nosotros. Yo le hemos luz, dicho,
1: ha este, emigrado a América, ha emigrado a América. Eh, eh, ah,
6: no, yo siempre digo, si el Señor... Yo tengo 49, si algún, algún día el Señor me llamara para su obra, digo, yo me voy a la India, a la ciudad de Goa, donde está el San Francisco bien yo quiero estar allí. Pero bueno, que que, don, que muchos lugares de la Tierra que necesitan del Evangelio, como dice Marco 1615, y por todo el mundo le he el evangelio, pero yo si algún día digo nunca estar tarde si la disabuena si yo algún día tengo que seguir el llamado de Jesús, yo me voy a la India a la ciudad de Goa, que si lo miráis por internet, la, el, foso que, el foso que nosotros tenemos aquí, las murallas reales, en la India en Goa es el mismo es donde está en San Francisco vi que está su cuerpo corrupto. y el arquitecto es, era un ingeniero que era de Ceuta en el siglo XVI, y que tenemos algo como haya algún hermanamiento
1: Bueno, pues nada, una alegría escucharte siempre
6: Sí, sí, sí. Yo es que quisiera, es que hay unos muchachos que yo conozco de una cafetería aquí que se llama El Impacto, entonces yo los quiero saludar de aquí. Ellos son Miguel, su señora María José, eh, su hija Vanessa, su hijo Francisco Javier, que siempre me pregunta por San Francisco Javier, y bueno, pues desde aquí yo les quiero mandar también una bendición de Nuestra Señora del Carmen y del, y del Santo, para que ellos después lo escuchen en el podcast.
1: Claro que sí, pues nada, pues le, le damos tan solo también, agradecemos eh, para que luego lo escuchen en el podcast, pero nada, tienes que decirle que lo escuchen en directo, mientras están poniendo el café allí, en la cafetería, pues que pongan Radio María, claro que sí, esta radio que siempre ayuda, pues nada, José Bernardo, muchísimas gracias, gracias por, por llamar eh, y gracias porque hacía tiempo, ya decíamos, dice Germán, que aquí que para eso es un experto, que en el año 2023, la primera vez que nos llamas, bueno, pues un saludo fuerte, pues nada, ya saben, 91005-9419. Eh, una oyente clara nos llama. De, Buenas tardes, pues, ta
4: Estela Mari, Radio María. Qué programas. Yo procuro no perdérmelos porque son preciosos. Y además nos informan sobre la mar, que, que es muy, muy muy, muy, muy dura, muy dura. Luego decimos que el pescado está caro. Hombre, hay intermediarios, y ¿qué vamos a hacer? Pero desde luego, ¡qué programa más bonito! Bueno, pues que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Me llamo Clara. Hasta luego.
1: Pues bueno, nada, agradecemos a Clara su audio, no tenía yo claro si era una llamada o un audio, pero ahora bueno, ahora sí, Germán, que no puedo estar en todo. Ahora nos vamos desde, hemos ido a Ceuta y ahora nos vamos a Purchen, aquí en Almería. A Paco, muy buenas tardes, Paco.
6: Muy buenas, me alegro mucho de oírlo para escuchar te... el programa y también a los pescadores de la mar, a los pescaeros, a la familia, a los párrocos de Garrucha, de carbonera. De, a José María de Carrucha, al párroco de Carbonera y también al párroco que tengo aquí, que es de Carbonera, Antonio Manuel.
1: Claro sí. que sí, pues nada, sí, es ser...
6: y a Jesús ah. el Seminarista que está con nosotros, que ahora voy con él a Urraca a hacer la palabra.
1: Bueno, pues nada, además... Sí ha recibido hace poco, hemos celebrado San José, te vi yo en la capilla del seminario cuando Jesús recibió el ministerio del la, de acolitado, la así que nada, nada, muy bien, así que un saludo a todas esas tierras de la, de la montaña, de, podríamos decir, de la sierra en, en Almería, que también están siempre pendientes del mar. Es verdad que el mar siempre nos llama a vivir siempre pues mirando más allá de, al infinito, ¿no? Ese infinito que es ponerse en la orilla del mar y descubrir pues esa grandeza que nos da el Señor. 91.005, 94.19, nos faltan unos minutos para terminar este programa. Y en el que hemos pues caído en la cuenta de que se acerca el tiempo de la Semana Santa, en el que Germán nos invitaba, a Germán Martín, nuestro compañero nos invitaba a confesarnos, a vivir ese sacramento de la penitencia tan importante, en el que nuestros oyentes nos decíais vosotros la, la importancia que a veces pasamos malos momentos y miramos la cruz del Señor y, y nos da esa fuerza. ¿Cuántas veces los hombres y mujeres del mar en momentos de tempestad se agarran, se agarran a la cruz? podemos decir que la cruz es ese mástil. Ese mástil que los grandes barcos, en los barcos eh, pues tienen esos barcos con, con sus velas, tiene ese mástil principal que, en el que uno a veces se tiene que agarrar. Pues yo les invito a agarrarse a la cruz, a la cruz del Señor, a la cruz que nos da la fuerza para seguir hacia adelante, a esa cruz a la que siempre nos invita el Señor, pero una cruz que, que siempre mira la resurrección. Hoy, ve, hoy escuchábamos el Evangelio de, en el que el Señor resucita a Lázaro, su amigo. Ese amigo en el que dice, no está dormido, duerme, duerme, porque iba a volver a la vida, porque él quería para que creyeran, para que creyeran. Después, ¿cuál es la resurrección? Esa resurrección que celebramos los domingos, los días, cada domingo y de un modo especial. Nos vamos a Ciudad Real. Angélica, muy buenas tardes.
4: Hola, Padre, muy buenas tardes.
1: Cuéntenos, díganos.
4: Bueno, con el deseo, bueno, agradecida de, de poder participar y pues en este tema de Remando Mar Adentro, eh, pues el, el Espíritu Santo inspira, nos inspira en esta, en esta cuaresma para hacer un muy buen examen de conciencia, ir a, a, a nuestro interior bien profundamente y sacar todas estas cosas que no, no nos dejan eh, pescar el buen pescado, ¿no? Es, es esto, y, y bueno, poner en las manos de todos los oyentes eh, mucha oración para que hayan muy buenas confesiones en esta época de cuaresma.
1: Pues nada, así tenemos que hacer y todos vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón, un corazón que nos convierta para mirar al Señor. Así que muchísimas gracias, Angélica, por su recomendación y por su oración. Y vamos a ir terminando, terminamos pues siempre con ese deseo, ese deseo que ponemos al Señor. Al terminar siempre nuestro programa, nuestra compañera Rosario Jiménez al principio nos invita a la oración. Y nosotros terminamos siempre con una oración. Un oyente nos pedía esta oración a través de, del correo postal, eh, enviando a Radio María, eh, le enviaba pues esa petición y Radio María se la hacía llegar, y si no, pues a través de, de los correos electrónicos. Es verdad que, que tenemos algún correo electrónico, algún, algún oyente nos mandó, y le vamos a hacer llegar, porque yo ya lo dije el otro día, la vamos a hacer llegar, eh, porque nos pedía el testimonio, el testimonio de... De, eh, cuando hablábamos del Villa de Pitancho, aquí nuestro querido Germán se emocionó, pues nos pedía, un oyente nos pedía que, que le que hablaba de, de ese descubrir, ha descubierto, dice acabo de descubrir Radio María y estoy totalmente enganchado. Gracias por la programación. Es un, pro, es un programa reciente de Estela Maris, mencionaron con anterioridad que habían emitido el testimonio de uno de los supervivientes. ¿Podría decirme en qué programa? Pues bueno, pues nosotros les vamos a enviar el podcast de, de ese programa para que tengan claramente el programa en el que mencionamos ese testimonio del superviviente del Villa de Pitancho. De verdad que María de Pazo, María de Pazo nos, nos nos comenta, volveremos a hablar con ella, en eso, la, la Podríamos decir, la representante de, de las víctimas, ella siempre está pendiente y nos manda siempre información, pero vamos a terminar como debemos, en la oración, pidiéndole todas las cosas a nuestra madre para que siempre nos acompañe. Tengo mil dificultades. Ayúdame. De los enemigos del alma. Sálvame. En los desaciertos. recíbeme. Nuestra Señora del Carmen,
2: ruega por nosotros.
1: Estela Maris,
2: ruega por nosotros.
1: Querido Germán Martín, muchísimas gracias y siempre tus palabras nos ayudan.
2: Gracias a usted, padre, y gracias a todos los oyentes por tener esa paciencia en es, cuando yo hablo <ríe> en soportarme. Eh, no, ya eh, agradecido, padre, que muchas veces le digo que no quiero intervenir porque no tengo el don que usted tiene, el de la palabra, esa santidad, que aún me estoy aún muy lejos, pero bueno, intento hacer lo que humanamente puedo. Simplemente, padre, como ya creo que ya no tenemos un programa hasta después de Semana Santa ya en la Pascua, por nada querer, querer por, de, desear a nuestros oyentes que vivamos una Semana Santa santa, que revivamos esa pasión, esa o esa muerte y resurrección porque muchas veces nos quedamos, muchos cristianos hemos caído en la tentación de quedarnos en la cruz, ya está viernes santo y ya acaba ya han, han, han salido todos los, los, los pasos y ya está, ya ha acabado la zona santa, no, no viernes, está el sábado, sábado vigilia Pascual, la resurrección que por eso no, merece la pena estar hoy aquí porque Jesús está vivo ha re resucitado es una maravilla y como hemos hablado de las dificultades, Padre una vez más quiero decir que abracemos la cruz, siempre abraza la cruz, porque la cruz arrastrada pesa más. Muchas gracias y una feliz semana santa y santa.
1: Pues nada, como lo ha dicho Germán... Pues que pasen una feliz Semana Santa. Siempre me da la mejor compañía en compañía de Radio María. Todavía nos queda esta semana de cuaresma y luego comienza la Semana Santa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Querido Germán Martín, muchísimas gracias. A nuestra compañera Marta Troyano, a nuestros compañeros Rosario Jiménez y Juan Muñoz, muchísimas gracias. Y a todos se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio María. con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo
0: Yo puedo hacer pues no tengo la experiencia que tendría un capital Que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar
7: Auxíliame capitán